0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Y En la línea telefónica tengo la oportunidad de platicar con el gobernador del estado, Sergio Céspedes Peregrina. Señor gobernador, Lo saludo con gusto. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué
1: tal, mi querido Carlos Martín? que Me gusta saludar, a tus órdenes, muy buenos días.
0: Pues ya en esta dinámica nueva, la última vez que platicamos, lo hacíamos en su calidad de presidente del Congreso, hoy en su calidad de gobernador, y ya con las primeras actividades, ayer incluso estuvo con el presidente de México, ¿no?
1: Así es, Carlos Martín, tuvimos la oportunidad de saludarlo, donde me estrenó por sentido por Puebla, por lo por el gobernador ¿no? Miguel Barbosa Huerta, pero también nos reconoció y bueno pues acordamos seguir trabajando con mucha fuerza por Puebla, nos dio tareas con el tema de los bancos del bienestar estamos eh, trabajando de la mano de del gobierno federal, yo quiero reconocer eh, en él un hombre de estado el cual respeta la decisión de Congreso y nos permite seguir caminando el progreso por, por para por los poblados.
0: La verdad es que tiene una enorme ventaja el venir del Congreso porque en el Congreso se aprobó el presupuesto, en el Congreso se han aprobado muchas cosas que mandaba en su momento el gobernador Miguel Barbosa, y bueno, pues trae usted el conocimiento naturalmente de todas esas situaciones que le permitirán dar continuidad y sobre todo algo, estabilidad y tranquilidad al Estado, ¿no?,
1: por supuesto, Carlos Martín, y ahí quiero empezar reconociendo antes que nada la lamentable pérdida de un gran poblano, de nuestro gobernador Miguel Barbosa y que el tiempo irá dando cuenta a todos de la gran pérdida que sufrió el Estado, pero que hoy nosotros asumimos con una gran responsabilidad el reto de darle continuidad a la visión que él dejó para Puebla y que en esa misma medida conocemos de fondo el manejo que tiene el presupuesto, de cuál es lo que tiene prioridad, qué es lo que quería, y por supuesto que vamos a hacer todo lo necesario para poner también nuestro grano de arena, nuestro propio sello, y con la misma visión de Miguel de Barbosa, buscar que la paz, la tranquilidad, y sea una constante en
0: esa parte que dice al final gobernador me llama la atención la paz y la tranquilidad en materia de seguridad pública entiendo que particularmente para este año había presupuesto suficiente, se había reorientado el recurso para fortalecer la seguridad, que todavía tenemos un estado relativamente en calma, sin esos grandes movimientos de cárteles como en otras entidades, gobernador
1: Así es eh Estamos en, en estándares deseables, aceptables, pero sí tenemos áreas de mejora en donde tenemos que seguir trabajando con mucha fuerza para no llegar a ningún nivel que no sea lo que esperamos los poblados. Tenemos que hacerlo juntos, tenemos que trabajar en el reforzamiento de las policías de los 217 municipios, más la del Estado. Necesitamos y hacer que las policías municipales sean el primer dique para que puedan atender y prevenir con pues el simple hecho de la presencia de policías comprometidos por eso el llamado a los 217 alcaldes a que en su presupuesto de ingresos prioricen prioricen el tema de la seguridad pública ¿eh? este es un reto es una responsabilidad y estaremos muy atentos a que se haga eso no tiene vuelta de hoja ¿eh? es prioridad por encima inclusive de la obra pública o de la fiesta, el que pueden reforzar a sus policías. Entonces, es el atentísimo llamado, y nosotros como Estado estaremos atentos, haciendo propio, reforzando, pero no haciendo su trabajo.
0: Muy bien. Bueno, eso en materia de seguridad, que es un enemigo de todos, ¿no? La inseguridad es un enemigo de todos. Y otro enemigo terrible que aparece de nueva cuenta es el COVID. Gobernador, otra vez el cubrebocas, caray.
1: Sí, necesario, Carlos Martín, y pidiéndole a tu gran auditorio a que nos ayuden ustedes como medios de comunicación, con esa objetividad y responsabilidad con la que se caracterizan, a que podamos hacer una autorregulación. Preferible el cubrebocas a un cierre, ¿eh? preferible la sana distancia a vivir los índices de mortalidad que tuvimos en, en, en años pasados. Y es preferible la autorregulación a lo que tuvimos que estar nosotros padeciendo y con la pérdida de tantos humanos. No podemos olvidar tan rápido. Por eso es un llamado a tiempo, es un llamado en donde el Estado está preparado para que con la prevención no tengamos grandes picos, en donde hay vacunas suficientes para poder tener un refuerzo y que de manera ordenada podamos empezar a trabajar de lleno con ello que de la mano de la sociedad lo hagamos juntos.
0: Bien, cabe la posibilidad de regresar a los cierres o a los, a la, a, a los aforos reducidos, gobernador,
1: todo cabe en la medida que no nos autorregulemos, ¿eh? esto no es una,
0: esta no es una este, no es lo
1: deseable para el estado, sí, pero que tengan claro nuestros no paisanos que el, el gobierno tomará las decisiones Necesarios para cuidar la salud de ellos. Por eso, si hoy lo hacemos juntos, no vamos a llegar a ningún tipo de cierre.
0: Ahora, me decía que hay vacunas. ¿Sí vamos a tener suficientes vacunas, gobernador?
1: Ya están en Puebla. Me informa el secretario de Salud que ya las tiene y estaremos atentísimos a ese tema para poder generar estas condiciones.
0: Bien. Ahora, eh, es obligado preguntar qué encuentra usted y cómo encuentra al equipo. ¿Habrá movimientos en el mediano, en el corto plazo, gobernador?
1: Mira, encuentro un equipo sensible, un equipo que eh, le duele la pérdida de un gran líder de... pero también un equipo comprometido con su legado eh, en donde están trabajando, donde el Estado está trabajando con la decisión que tomó el Congreso, era precisamente para que el Estado no parara, debiera ser de las familias, y hoy tenemos secretarios y secretarios comprometidos que eh, siguen trabajando que están día a día, que están dispuestos a sacrificar sus pies de caso, con tal de que el Estado siga caminando por mucho.
0: Muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo será el gobernador? ¿Cuál será el sello de este gobierno? Entiendo que hoy, por ejemplo, van a continuar los martes, en donde personalmente el titular del Ejecutivo atiende a las personas.
1: Así es, seguimos con la misma visión, los gobiernos no se pueden reinventar a cada momento, estaremos trabajando con pues, la misma visión que dejo Miguel de Barbosa Huerta, pero buscando las áreas de oportunidad en donde sabemos que en el servicio público la mejora regulatoria es una constante y de lo que en mí podrán tener es cercanía, escucha, siempre atento, receptivo, eh, la crítica constructiva bienvenida, la crítica destructiva la escucharemos pero no la haremos caso. Y por supuesto, y la invitación a decirles que soy un poblano más, soy un padre de familia más, ¿sí? y quiero que, como todos los padres de familia, las familias tengan en Puebla un futuro, un horizonte, la certeza de que viviremos en paz y tranquilos. Pero los invito a que lo hagamos juntos, que lo hagamos juntos. Esta es la diferencia de eh, Carlos, que regresemos a hacer comunidad, que a todos nos toca la Puebla, que por el amor a nuestra familia todos construyamos el nuevo Puebla.
0: ¿Ya se acercaron los empresarios, los sindicatos, los partidos? ¿Ya se acercaron a platicar con el gobernador Sergio Salomón Céspedes?
1: Ha habido pronunciamientos de todos los sectores, cosa que agradezco en el alma, pero tenemos una ruta clara, marcada con estabilidad, en donde vamos dándole poco a poco tiempo a cada una de las cosas, y hoy lo que estamos aplicando es en la política social digo, y generando gobernabilidad, la política partidista queda de lado esperen tantito, ahorita vamos de lleno en todo lo que implica la estabilidad del Estado el seguimiento, el cierre de año que tenemos de puerta nos hemos estado reuniendo con alcaldes hoy tendremos la oportunidad de estar con el señor arzobispo posteriormente con ha tenido la, la, el martes ciudadano pero también nos reuniremos con universidades yo quiero agradecer a todo Puebla porque tú no eres un buen termómetro, pero creo que, que la decisión del Congreso, no por la persona, sino por la estabilidad que tenía que tomar y la decisión que tomó, este, le vino muy bien a Puebla. Creo que hay una gran, una gran recepción.
0: Ayer lo vi con Claudia Sheinbaum. ¿Qué le dice la jefa de gobierno?
1: Igual, sentida con lo que pasó con, con Miguel Barbosa Huerta, pero también comprometida con Puebla para poder seguir caminando, trabajando y creando las mejores condiciones entre todos y reiteramos los compromisos en donde tiene que haber una gran comunicación entre los diferentes estados. Ahí saludé a varios gobernadores del país para poder hacer que Puebla, Puebla y México lo sigamos construyendo entre todos. La doctora Claudia es amiga de su país.
0: Muy bien, eh, ya para ir finalizando, porque sé que tiene otros compromisos, le agradezco mucho la entrevista, gobernador. ¿Qué pasa con Gaby, su esposa? ¿Qué dice? ¿Se va a involucrar en el DIF? ¿Estará pe eh, pendiente de lo que eso, eso implica? ¿Sus hijas? Cuénteme.
1: Claro que sí, la familia primero está centrada en el hogar, generando por cierto ese, pero también Gaby es una mujer muy, muy comprometida, ustedes darán cuenta de ella. Que es una mujer que le apasiona el servicio público, no de esta, de esta etapa, sino mucho antes de ser autoridad, querido sí y estoy seguro que lo hará con mucha puntualidad. Y estaremos esperando un poquito de tiempo para poder que ella pueda estar involucrando, entendiendo que hay que, que respetar ciertas formas. Y esperemos que en enero ya Gaby esté al frente del patronato con mucha, mucha fuerza. Y bueno, pues mis hijas en lo suyo
0: bien. Gobernador, le agradezco mucho que nos haya permitido platicar estos minutos y, y yo no sé cómo vaya a ser la dinámica de comunicación y si podremos tenerlo en el programa en algunas ocasiones. Eh, la verdad es que nuestra cercanía con el área de comunicación ha sido muy buena, nuestra relación con Vero Vélez ha sido extraordinaria, así que pues nosotros dispuestos para escucharlo, porque finalmente… Eh, la sociedad sí necesita saber por dónde va el Estado, para dónde camina el Estado, qué se está haciendo en el Estado, y pues nunca mejor que con el Ejecutivo.
1: Claro que sí, por supuesto que sí. Estaremos eh, pronto en tu programa, mi Carlos y de antemano estamos ya en el cierre del año. Deseo paz, felicidad, en el corazón de todos los hogares, y les pido de la manera más atenta que nosotros regulemos para que el COVID pronto pase.
0: Muy bien. Gobernador, le mando un abrazo, que esté muy bien, muchas gracias.
1: A ti, mi querido Carlos Martín, un gran abrazo y saludos a tu gran, gran auditorio.
0: Muchas gracias, gobernador. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.